0: 那我们回归到就是职场上会发生的一些选择性问题。那比如说有一个案例是这样的，它其实是在代表企业去对外供应商去做一个协调的角色。那这个角色呢，它需要去帮助供应商一起完成公司交付的任务。但这个情况是公司可能会时间很紧张，然后预算上也比较紧张，那供应商那边就会吃不消，觉得你这么短的时间，我怎么可能给你做出这件事情？那我那个中间人他也会觉得，嗯，自己也觉得供应商做的挺有道理的，可是他也不可能就直接跟供应商说，我觉得你对你你晚一点再交稿没有问题。那他自己的处理方式就是他把。更多的活自己揽下来，把它做完了之后再交给公司。那长期下来的时候，他就会觉得其实不是我的份内事情，他不想做这个事情，但他又找不到解决的 solution。他就是夹在中间变成夹心饼干，他非常的困惑。所以这个部分呢。这个部分就是贝贝有没有一些方法，或者是有没有遇过这样的情况，跟我们分享要怎么去解
1: 决这个很尴尬的窘境？嗯，那呃，可以啊，就是我觉得这个现象其实是非常，嗯、呃，典型的，因为大部分的时候就是作为一个呃企业的员工要去做项目，你也要面对你的供应商。呃，不不论是说你是在做一个 project， 还是说呃你本身就是，比如说你有很多的呃经销商，呃，其实这个身份的问题确实呃非常的困惑，因为每一个员工，比如说一个销售去谈一个呃一个案例的时候，那他肯定先要呃搞定关系，对吗？在搞定关系的时候，他会给予呃对方一些。呃，互相之间的就是条件谈来谈去的条件。那我首先呢是想说，就是作为企业来讲，我会想说，每一个员工其实都是因为公司给你的这个 title， 你才可以去做这个这件事情的这个 project。所以呢，首先第一是说，呃，每个人要了解自己的身份，真正的身份是怎样的。那你了解了这个身份，你在谈条件的时候，你要问一问这个条件是你作为个人去谈，还是说作为公司的要求去谈？比如说，当然了很多公司都希望说工期短，钱又少，最好就是拿到最最最最,最性价比最高的那一家。那对于对于呃，就是这个员工来讲的话呢，也很希望能够让公司满意。嗯、呃，但是呢，你在谈的时候呢。好的未必会降价，对，嗯、呃，所以其实这个身份确实是会比较难的。但我是觉得，就是说，在这种过过这这种呃关系里面，我希望员工就是要非常清楚一点，就是你自己的身份，你不是以你的身份在做这件事情，而是代表公司。就你每次跟对方去谈的时候，你是代表这家公司在跟他谈，而不是代表你自己去谈。所以你谈的时候的所有的条件，呃，双赢嘛，肯定是有你让出去的条件，也有你要求回来的条件。但是在这个双赢过程当中，你讲的每一句话都要代表公司，而不是代表自己。我觉得这个是很重要的，因为有的时候，呃，有的人觉得在这个过程当中。会说一些不恰当的话，或者说给一些不恰当的条件的时候，就会让自己夹在夹缝当中。因为这个条件不是自己弹出去，而是自己想要完成这个任务说去出去的话，你这些话可能还没有得到 approval。另外一点是说，明明你的这个经销商可能承担不了你给他的这些压力，但是呢，他有可能是目前现在你认为最好的。所以你又很想要谈下去，所以在这个当中，我觉得就是中间这个人就把自己逼到非常非常绝境绝境,<笑>绝境里面，因为你又把条件放给了你的甲方，嗯、也放给了乙方,乙方，但是你没有放给自己，就你把自己独立了出来。嗯，那我是觉得就是说、呃，首先第一，公司派一个员工出去的时候，一定是知道会有一些条件你要带走的。呃，所以呢，这个一定不是一件很好谈的一个事情。那员工呢，其实在这个谈的过程当中，也非常要就不断的要去 remind 自己说，我是一个什么样的身份来谈这一句话的。我同意或者不同意，呃，讲什么样的话是代表我个人讲这句话，还是公司允许我授权我可以讲这句话的？就这个身份一定要摆好。至于你的经销商呢，呃，至于你的合作的那个你找来的那个乙方的合作伙伴，那就算关系再好，有一些条件可能他真的做不到。呃，你压他的时候，呃，你心里也要很清楚。所以我是觉得，就是在这个过程当中，其实更多的是考量说一个角色和身份，嗯，呃，就是千万不要去尝试一些说我自己可以在这个当中维系所有的这些关系，去平衡所有的东西，然后把自己变成一个第三方。我觉得只有这样是很危险的，因为你会把自己的那个那个夹缝夹得非常非常非常的小，嗯。是的，完全同意
0: 。<笑>好，那还有一个一个 case 是这样，其实因为我们刚刚有讲到，你其实你的每次的决策，最终都会在你的简历上面变成一条一条的你的经历。是的。那有一个这样的情况，其实很多时候我们在抉择自己的，不管是自己的产业别或者角色，可能也有会有大公司、小公司的决策。那这个 case 是这样。呃，这个员工他其实，在一间小的公司，现在是一个比较高阶的职位，然后最近也升了升了等，但他其实是想要去到另外一个更好的平台，去为自己后面的职业道路铺路，但就会遇到一个呃一个很尴尬的问题，第一个是呃时间的问题，因为。呃，比如说我们在一个比较 senior 的角色上面，每次转换都是有成本是往上叠加的、嗯。然后他在小公司上面其实是可以比较 hold 住整个，就是整个部门想要怎么去的运作，他是可以去做决策。但是这个情况在大公司里面，可能他会需要面对到降等，或者是重新去适应一个环境，再加上可能他能够处理的业务范围就没有在他在小公司这么的自由或者方便。就是几个面向会有在候选人，在面临选择的时候，要不要跳，或是留在原地的一些时间成本上的考量，嗯、还有他的业务的呃权限范围内的考量，就是这部分的话，你会怎么样去评估或是建议？如果有这样的情况，嗯，呃，这
1: 个问题其实呃，我个人是觉得啊，就是。呃，在过往的话，我觉得大公司、小公司的区别还是蛮大的，特别是说在呃一个发展非常飞速、快速的这样的一个一个环境里面。呃，如果有机会的话，我肯定是希望，就是我看到的一份简历是说，这个人一开始从大学出来就进了一个非常正规的很大的公司，然后因为他在这家大公司里面会受到一系列的正规的培训。呃，一些好的一些习惯的培养，以及呃一些大的参与到一些比较相对比较大的一些项目里面，然后积累经验。那在过了一段时间以后，当他再去到另外一个地方的时候，他有更多的机会可以独当一面去做事情。那基本上就是，如果有机会可以这样的话，我们会觉得说，哎，这个人的百官看上去非常正统，就是这样子的。但是呢，并不是所有的人。都可以说，我一出来就去一个大公司，而且去了大公司很容易让一些人认为说我已经很好了，对，因为大公司的 offer 又好，啊、呃， benefit 又好，然后各方面都很好，我我什么理由我要离开呢？对吗？就就会有，而且很多大公司有非常好的一些 talent e d 的 program， 如果你进到这个 program 了以后，呃、又又会有很好的一些培训的一些一些机会。那这样的话，你在市场上面就会显得更加的有价值，然后就会有很多猎头公司来挖。那当然这，这这一条路是最顺的，嗯。但是呢，我又会觉得说，不是所有的人都会有这个机会。那我不进大公司，我进了一个小公司，我能够 control 所有的这个项目了，我就不能够就是不值得被别人认可我的能力吗？其实我是这么觉得，就是当我去。看一个员工他的 talent 的这个这个发展的时候，我们往往会通过一些测评的工具和他过往的经验以及跟他的对话当中来看这个人他个人的能力素质。我、哦、并不是说你做了那么多份工作，所以我把你放到一个 leader 的位置，而是说我觉得你做的这些事情和你的想法，让我们认为你是一个有能力的 leader。那有能力当中肯定分很多的部部分啊，比如说你有没有全局观啊，你有没有对于这个市场的非常好的一些商务知识和和视野，呃，你是不是一个执行力非常强的人？你是不是呃在这个过程当中有承担，呃，有就是呃。可以去领导人，然后在领导的过程当中，呃，你和 people 之间的这种关系可以帮助到你去更好的管理你的项目等等等等的能力。这些能力并不是通过你只有在大公司才能够得到的。呃、在一些小的公司里面，因为一个呃，可能你还没有还还是比较 junior 的一个呃一个经历的情况下面，可能会让你做一个比较大的项目。反而在这个统筹的过程当中，你就积累了这些非常好的能力素质，也是可以被很多 HR 去认可你的这个能力素质的。所以我觉得更重要的是说，你要关注到你的这个能力素质是不是到，呃，以及你想要发展的这就是你积累的这些能力素质是不是能够帮助你，就是把你捧到你想要去的那个职业生涯。所以还是这样说，就是职业生涯是每个人自己的。就诶，即即便是 HR 也是在帮助你达到你的这个目标，但是你自己要很清楚，我想要真正去到的那个地方是什么。然后如果说我，呃、将来比如说我想要成为一个，呃、就是一个可以统管更 multiple 的这种 project，、呃、我希望你是一个很好的项目管理人，然后我下面有一些项目经理，他们各自在管理一些经理，那你就要去考虑说。啊、呃，在这个过程当中，我一定要有，首先就是一定要有更多的项目在我的身上，然后有一些嗯团队，然后呢，我可以去管到 leader， 而、啊、不仅仅是团员。那当然就是说有一些呃小的公司人员不是很多，我觉得 it's ok， 就是即便是你下面只有两个人，但你要知道小的公司人不多是因为它可以通过很多的外面合作的。合作方来完成一些项目的，也就是说，即便你下面有两个人，这两个人他们可能也是很好的在 lead 他们的一些呃 partner， 嗯，合作伙伴，其实他们也是每个人在做一个独立的项目。那你通过这个东西就可以累积到你自己需要的这个能力素质。那将来你在求职的时候，不管是大公司还是小公司，你可能都可以突出的是我的这个能力素质。我是怎么样在非常短的时间、最紧张的时候，把好几个项目在同时铺下去、进行下去？在这个过程当中，你是怎么去管理的？我觉得这个是最重要的。嗯。如果你现在就是，比如说这个这个、你刚刚提到的这个人在现在的这个公司里面，他如果说碰到的项目都是一个一个一个，然后没有那种复杂度的，但是他又希望将来能够去，就是积累到变成一个可以同时管更多项目的人，那我会觉得说你可以看看内部是有这个机会还是没有这个机会，如果没有的话，你看看外面有没有这样的一些机会。嗯，但是并不是说，呃、嗯，因为这个公司小，我就想要跳，并不是，而是要看你自己想要的那个能力素质，在现在的这个地方，它能不能够累积到、培养到。那也有一些公司，因为虽然不是呃很大，但是你看这两年经济有很多的波动，很多优秀的公司才能够真正的留下来。一特别是一些小公司，如果不是因为特别独特的行业，或者说特别好的资源，他也没有办法留到现在。所以留下来，说明他还是有很好的部分的。这些部分如果能够帮助你去积累你想要的未来的能力的话，我觉得还是值得做一做的。当然你自己要规划好什么时候应该要到。就是呃，拿更多的项目做更大的这些事情的这个情况包括就是说小公司里面其实复杂度和统筹能力会要求更高，呃，小大的公司里面呢，因为一个萝卜一个坑，就是你每个人就负责好你自己这一块，所以就是说这个是大公司里面是需要时间和机会的，嗯，这个也是一个很。很重的比，比如很多人，我身边也有很多人说想要去到大公司，但是去了大公司又觉得很失落，因为就觉得好像自己被大材小用了这样、嗯，也
0: 有这个。我我特别同意你的看法，因为其实不是公司的大小，而是公司现在的情况是不是符合你未来想要去的道路，它能不能给到你一些能力上的或者经历上的一些培养。就这个培养的话，其实对于。在小公司来说，很可能更看个人，更看重个人的能力，因为大公司它的机制是很完善的、嗯，所以你可以通过很多公司的培训去帮助你完善这个部分。但是在小公司，它的培训机制就没有这么的完善，那你其实个人的综合能力是要求更高的，我是这么觉得。是因
1: 为一般性的大公司 HR 的目标就是说我我不可能为因为缺一个人，哪怕是一个 CEO。我的公司就不开了，嗯，肯定是说每一个岗位我都是要做 succession 的这种 plan， 但是对于小公司来讲，真的会有可能因为一个很重要的技术人员或者很核心的一个人员的离开而变得开不下去，所以其实他确实是很依赖人。那如果在这个公司里面，如果是可以积累到更多的这种资源，那我就觉得可以做啊，因为其实现在。机会，大公司、小公司其实都都一样了，对慢
0: 慢都一样，说实在，我觉得大公司说要倒也是一瞬间的事情，因为这两年他要
1: 是撤，<笑>撤撤离对撤离一个地方的话，对，那就是大规模的，对
0: 对对,对，因为我我其实也经历过这件事情，所以我特别能够理解这个感受，嗯、就是现在都已经不是大小的问题了，是的，是的嗯 ，OK， 因为时间的关系，我想在最后请就是贝贝的一个一个问题请教他。那其实很多人，因为你在你之前的上一份工待的非常久的时间，那很多人其实很容易产生职业倦怠，或是他对工作上是找不到热情的。嗯、那提供这个问题的朋友，他的情况是这样，他自己其实是知道自己想往这个行业发展。但是在这个领域或者他在职位上，他是觉得他想要做的事情一直被打压，或者是没有办法得到很好的帮助。那在反复性的做一些他不喜欢做的事情的过程中，他的那个热情就慢慢被耗尽。但其实这份工作呢，又可以给他很稳定的收入，跟还行的 title， 跟一些呃经验上的累积，所以他就会觉得特别的。纠结他到底是要不要去看一个新的机会，或是他怎么样在他自己现在这个角色上面能够达到一个心理状态比较平衡，更愿意去做这件事情，而不是每天就是为了领工资耗时间，然后做的重复是老板让他去做的事情，而不是他自己可能内心想做的事情。嗯
1: ，是这一类事情，其实我觉得身边也常常会听到，然后我觉得有一个很简单的理论就可以解释。呃，就是马斯洛的需求理论，就是一个人一定是先解决自己呃生存的一些问题，然后再解决自己深层次精神上面的一些问题的。所以呃，特别是说很多人呃，可能大学毕业背井离乡，然后跑到大城市，想要去追求一份就是自己职业的一些抱负，然后呃来了以后会会找到很多的落差，因为在生活方面啊。呃呃，各个方面可能他都是要从零开始做起。那嗯，但是这些人当中有很多人现在呃，他们也慢慢的都呃生存，先是生存，然后慢慢的好好的生活下来的也会有。所以我觉得，首先第一就是首先改变一下心态吧，就是不要觉得每一份职业都是呃好像。公司欠着我的<笑>，这我一直都跟我们的一些员工讲，就是要改变一下心态。呃，其实就是对于雇主来讲，他要求他要雇雇员来帮他达成他自己的一些目标，然后作为一个平等的契约关系，每个月他在给你付出工资，呃，还有帮你交当地的你个人必须要交的一些呃社社保福利。并且大部分的一些企业都现在越来越多会提供更多的一些人性化的一些呃福利以及一些保险啊各个方面，所以我觉得首先第一，我们换一个心态说，也不要觉得好像我我我拿了工资，好像跟这个公司完全没有感情感情，反而应该是说。呃，如果我们有一个感恩的心，想一想，就是哎，我至少在这个乱世当中，我还有一份工作可以养活自己和家人，然后呢，也有一个保障，有一个福利。其实，首先就是一个解决了我们最第一，但是最重要的一个安全和生存的这个需求了。嗯、那在这个过程当中，我们逐渐逐步的再去获得，比如说，我希望我的呃一些热情或者说一些想法能够得到认可。那，那你只是解决这一部分，就是我想要被认可。那在这个过程当中，在企业当中，首先第一你要了解，就是你的这份认可啊，你这份想要表现的认可是不是你企业所需要的？这个是需要你去了解和跟你的呃主管甚至于 HR 要去谈的。就比如说，我就是做工程师，但是我就是想，我觉得公司应该往这个方面发展，对吗？他还有这个方面的业务，我很想去开拓这个市场。你是要去跟公司去聊，然后要去跟呃你的主管去聊，然后看看当中大家中间是有没有契合。那如果说企业说啊、呃，我觉得你这个很好，但现在这个不是我们现在做的，可能是未来做的，那也很好。你已经把你的想法告诉了别人，那你可以参与在一些一些这些事情当中。那如果企业告诉你说对不起，我们不打算做那件事情，我们就打算做现在这份事情，好好的把它做完。那你至少也知道了说，说 OK， 你想要去发展的那个部分，这家公司不需要，对吧？那你也可以去想说，呃，我到底是我现在把我这份工作好好的做下去，然后在这个这个呃职业上面可以挖的更深，然后可以做得更好，或者说更拓宽。因为如果是把这件事情做好，也也没有错啊。很多的公司就是靠把自己可以做的事情做到极致，做得好。而生存下来的，那你也可以在这个地方继续去做。其实我觉得在这个上面，就不要把自己太个人的一种所谓的热情、激情放在别的地方，因为那个不是公司需要的。那你就放在公司需要的这个部分，在这个里面去找找看自己的激情和热情。那还有就是说，你觉得真的没有办法 manage 了，那也 OK 啊，那你就可以去找一个真的需要。你自己的那个部分，但这个东西就像我最早开始说的，就是你要做行动派，而不要做思想派。就你不要想很多，但什么都没有做。你可以去做做看，我想要做的这个事情，我有没有什么方法不离开现在这份工？然后我可以去尝试的做一做，看看自己有有这个实力和能力吗？还是只是想一想而已？你可以开始慢慢做，然后也许你找到很多不一样的事情，或者说找到自己身上。呃，潜在的一些很好的能力也不一定，但是一定要做了才会知道的。所以我觉得，当你慢慢的在这个过程当中精进的时候，你就会发现，这个上面的被认可和成就感是在生，就是生存以上的一种精神上面的一些东西需求，然后被认可，然后再逐渐往上走。嗯，但是你首先得保证自己是安全。和和和和能够生存的，这个是最基础的。所以很多人可能说，当然有很多呃人他，他他的热情没有办法保证自己生存下来，那这个就会比较惨了。因为我觉得你还是要主次还是要分分清楚的
0: 。我其实特别同意就是贝贝这边的说法，因为。很多我我自己会这么跟朋友讲，我说当你还有时间去思考你有没有在工作上有没有热情，想不想换的时候，代表你已经脱离了生存、嗯，大部分都已经脱离了最基础温饱的这个极限了。因为我之前有跟比如说要拿那种，呃，生活补救金的朋友去聊过，说，哎，我觉得实习很好啊，大家可以在实习的过程中去。更好的了解企业，然后去了解之后要做的事情。他就是跟我讲了一个非常残酷的现象。他说：“你知道吗？领那种清贫补补助金的人、嗯，这些人在暑寒暑假都是去可能麦当劳打工、嗯，或其他地方打工。他们没有机会或时间去说你做的那些 program， 因为他必须要先确保他自己的温饱。”他这么一跟我讲的时候，我就很扎心，就觉得。嗯对自己还是相对于幸运一点的，嗯，对，所以其实，嗯，我觉得每个人在自己的人生或者是职业道路上的选择，也许都各有不同。但是我们今天讲的这几个案例，是总结过去的一些经验，嗯、比如说从贝贝这边过去二十年的从业经验、嗯，来跟大家做这样一个。很真诚的分享。那如果大家还有什么问题的话，就是回头也可以就是在私信给我，然后我们就是有机会的话，我会帮帮你把这些问题转交给贝贝，看到他能不能再做多一点的一些帮我们的解惑。这样，然后今天很开心能够邀请他来节目，谢谢，嗯、谢谢大家。